0: Um, sir, if I may have a moment What? What's the issue? The rival bidder It's probably the kids Uh Uh-huh I don't think you have anything to be concerned about You are the solid option Uh Uh-huh inte ett nytt under tv-solen. Barn och fäder, bröder och systrar och äkta makar, Alla ligger i krig med alla. När succésserien Succession äntligen är tillbaka. Men man brukar ju prata om att verkligheten ibland överträffar fiktionen.
1: Så därför försöker vi ta reda på varför Succession-casten tycks imitera dikten. Och bråken fortsätter när kameran stängs av. Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Tove Nordström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ska man, ska man börja här då eh, Elias med att kanske säga till alla er som lyssnar att eh, det, det, det kommer inte bli massa spoilers. Alltså det är en alert om att det är ingen spoiler alert.
1: Nej men precis, vi har ju sett fyra avsnitt av den nya säsongen av Succession. Mm. Och mm. vi kommer ju såklart inte att avslöja, det är jättebra att vi påpekar det. Mm. Mm, vi, de flesta av er har sett avsnitt ett.
0: Ja, ja, precis.
1: Men däremot så kan man ju förvänta sig extremt roliga method acting-anekdoter senare i avsnittet.
0: Det kan man verkligen göra, <laughs> med den äran. Ska, ja. vi, ska vi börja med att snacka om serien, om det är någon som har levt under en sten? jag. det behöver man inte ha gjort för att inte ha sett den här. Nej. Men om det är någon som har missat den.
1: Det här hittar jag i arkivet. Förstklassig tv, glimrande dialog, utsökt och välskrivet. Världens lyxigaste tv-underhållning. Ja. Så har det alltså låtit genom åren när vi har skrivit om den här serien mm. i Svenska Dagbladet. För genom åren, för det var redan sommaren 2018 som den hade premiär faktiskt. Ja, ja, ja. Då, då vi för, för första gången fick stifta bekantskap med den här älskvärda familjen Roy. <laughs> Eller, Så,
0: sa du aningens ironiskt? Vad, vad man ska kalla dem. Ja, ja.
1: Med den här fruktade patriarken Logan som han är naturlig mittpunkt. Han är ju fruktad av alla. Mm. Älskad av inte jättemånga.
0: Hälskad kanske. Alltså, han, han är ju hatälskad. För det är ju som att ja, ja, som att han är ju älskade sina barn på ett sätt som barn instinktsmässigt älskar sina mm. föräldrar.
1: De barnen tror efter för hans kärlek. Precis. Eh, jo, det är då kring Logan Roy som det här dramat vävs Kanske framförallt kring vem som ska ersätta honom. Mm. Han börjar bli till åren kommen och han, han är ju då företagsledare för det här Way den mm. eh, det här stora medieföretaget. Men trots att hans hälsa sviktar så han håller sig fast. Han vägrar ju dig åt sidan. Han verkar ju njuten lite grann av att se sina barn liksom slåss. De är indragna i den här maktkampen. Han, ty- han verkar ju gå igång på det ändå. Absolut. Uh, men det tog, tycker jag, att par säsonger innan Succession liksom blev det vad den är nu. Det vill säga, det världens största tv-händelse. Eller såg du det från början?
0: Nej, men vad förvånande blir att du säger det. Jag tänker att det verkligen var en sån som came down with a bang. Att man bara direkt slogs av att alltså, säga, oj. Vad var det här? Alltså mm. att man fastnade med en gång.
1: Men du och jag kanske. Men jag tyck, tror inte att gemene man kanske gjorde det. Det känns som att det, det var liksom en sommarpremiär. Folk fattade inte riktigt vad det var. Andra säsongen, då var det riktigt hypat. Tredje säsongen var det ju ja. överhypat nästan.
0: Ja.
1: Eh, ja, men precis. Och nu är vi framme vid säsong fyra. Den sista säsongen.
0: Mm. Och det vet vi ju. Det, det, det är uttalat.
1: Det är uttalat. Uh, det är ju som sagt en av de största serierna just nu det är i, Den har prissatts rejält Massor av Emmy-vinster och Golden Globes just. Och uh, den 29 maj Så sen sista avsnittet mm. Det är uh, historiskt då, Ja, då bör vi veta Vem som blir den här efterträdaren Arvtagaren, mm. tronarvingen The disgusting brothers
0: no. Don't call us that heavily ironized, Greg. Okay, Okay, I'm kidding. I really do like her. Uh Uh-huh. Yeah. Well, she's used all the display towels in the bathroom and now they're sopping wet. She's gabbling about herself and posting on social media. (laughs) She's asking people personal questions and and she's wolfing all the canapes like a famished warthog.
1: En återkommande kandidat har ju varit mellanbrorsan, Kendall.
0: Precis, han ja. är ju då alltså det, det, är, det är ju ett väldigt central del av dramat relationen mellan då pappa Logan och eh, den nästa brorsan, Kendall. Eh, och alltså familjestök de finns ju i de flesta familjer förstås. Mm. Men i familjen Roy så är det ju next level. Vi har alltså, precis som du sa, den här patriarken från helvetet. Logan Roy som, som tycks absolut skrupelfri även när det kommer då till hans barn. Och hans relation till samtliga barn är ju så att säga komplicerad förstås. Mm. På olika sätt men kanske ändå mest till just Kendall. Som kanske borde ha varit då den självklara arvingen och som liksom alltid på något sätt plikttroget att försökt göra sin pappa väldigt stolt, men aldrig fått varken det erkännande eller den kärlek han så himla gärna vill ha. Och redan i tidigare säsonger har vi fått se då hur hans ansträngningar återbetalats med spott och spe och till och med något så oerhört som att att hans pappa visat sin villighet att offra sonens frihet för att rädda sitt eget skinn och anseende och imperium framförallt. Och ställ ju förstås till saker allihop, allihop det här då kan man ju säga att här börjar ju också det, det smetiga, om vi, om vi går tillbaka på, och tittar på vad det är vi pratar om att mm. eh, vad går gränsen mellan det vi ser som fiktion och det vi läser om om kasten Gränsen mellan dikt och verklighet blir lite oskarp så att säga. Mm. Eh, för precis då som att pappa Logan i serien kan, kan på något sätt klappa med en hand och sen klappa till med en andra så kan då Brian Cox som spelar Logan göra detsamma med Jeremy Strong som spelar Kendall. Mm. Den senare då, Jeremy, han gick ju nämligen ut i en, en nu mer ökänd artikel i The New Yorker för förra året och pratade om eh, sitt, sitt rigorösa förberedelsearbete inför en roll och inte minst den här. Eh, så man kan ju säga att han kom ut som en, en method actor. Vi kommer prata om det problematiska i mm. den definitionen sen. Mm. Men det betyder ju liksom då eh, lite slarvigt definierat som att, att han går in i sin karaktär så pass att han aldrig kliver ur den under hela inspelningstiden. Ja, han liksom lajvar den även när kameran inte rullar för att på något sätt då bli, bli ett med karaktären. Ja men det, det har ju rapporterats om hur han vägrar att repetera scener med sina kollegor för att han vill eh, att alla ska reagera autentiskt på scenen. <här> han vill inte vara i sminktrilen samtidigt som någon annan får slippa prata utanför karaktär och han isolerar sig fullständigt från det via kostym och så där under helingsperioden alltså och han bär Kendalls kläder alltså bara såna detaljer att han sin roll äh, kläder bär han privat för att det verkligen ska kännas som hans egna. Och så vidare och så vidare och stjärnstopp i all evighet. Men...
1: <laughs> och vad tycker Brian Cox om detta? Jo
0: men det är ju det som är det roliga. Att i då samma artikel där han kom ut med det här så, mm. så uttalas ju även Cox kritiskt då om Strongs förberedelser. Så visserligen just där då i ganska milda ordelag så, så hävdar han att han mest är orolig över vad det kostar Strong mm. eh, att gå in i sin roll sådär. Att det är väldigt amerikansk sjukdom att tro att man, inte, att, att man liksom inte får separera sig själv från sin roll Just det, för då för... förlorar man liksom kontakten med sin roll
1: För Cox är från en brittisk teatertradition Ja men precis, ja. det där kommer vi också Jaha, komma okay. mm.
0: Ja exakt Varför man, ja. man kan tänka sig att mm. han upplever att det är så Men sen då i samband med att den här fjärde säsongen Så började rulla ut Så uttalas sig Cox igen om saken Han kan inte sluta snacka om den här grejen Med Jeremy Strongs äh, method acting äh, Förberedelser Eh, och då eh, så, så säger han i lite starkare ordalaget, it's fucking annoying. <laughs> eh, att Strong alltid är karaktär. Mm. Och i då talkshowen Late Night with Jimmy Fallon så låter det så här angående method acting. Jimmy, I've been a little harsh. Um, no, I have, no, no, careful, careful. I've been a little harsh on it. And, uh, I, in fact, I've been trying to set the record straight in a, in a masterclass series of acting that I've, I've just been doing. Hi, I'm Brian Cox and this is my masterclass on the craft of acting. Alltså här känns ju Brian Cox lite närmare sin mm. karaktär Logan Roy. Intressant.
1: <laughs> jo, men det är ju också en skit på late night show liksom. Han... Gud ja. Men absolut. Och eh, det, det är väl lättare nu för honom, vi kanske också kommer komma till det här, men det är väl lättare ja. nu att vara starkare i reaktionen som de inte ska spela in en, en till säsong tillsammans.
0: Ja, absolut. Det det Så nu kan
1: han säga vad han tycker.
0: Ja, men säkert. Och han är ju inte ensam. Det kan man ju också lägga till. Han är inte ensam om att visa lite skepsis inför, inför method acting. Så alltså, Kieran Culkin som mm. spelar då Roman, den yngsta sonen. Han har ju också skorat en hel del om strong mm. att arbeta. Eh, och, och det är ju lite på modet över laget kritisera... Alltså I Hollywood mm. att kritisera method acting alltså Mads Mikkelsen mm. Han har ju nyligen kallat det här pretentiöst Sebastian Stan Säger att det är narcissistiskt. Tony Collette tycker att det är rent runkeri Her words, not mine Will Poulter säger att Det bara används som en ursäkt för olämpligt beteende och så vidare, och så vidare. Men den här skeptiska kändeslistan kan göras betydligt längre. Mm. finns ju något roligt exempel också med, med legenden Lawrence Olivier, eller hur? Det, mm.
1: är det? det exemplet är ju jätteroligt. Det är ju Dustin Hoffman som förberedde sig för en scen i maratonmannen 70-talsfilmen. Hans rollfigur skulle ha varit, skulle varit vaken 72 timmar ja. i sträck. Och genom att förbereda sig för denna scen så stannade eh, Dustin Hoffman uppe i eh, 72 timmar i sträck. Och då sa då hans förvånade, förbluffade motspelare Lawrence Olivier att eh, liksom, My dear boy, why don't you just try acting?
0: Just det. Lite det lagom patronising, Lite
1: lagom, men det sätter jag också fingret <laughs> på. Det liksom, kan det vara värt en, en scen, kanske tog en hel dagspelning. Vad vet jag? Men 72 Aha. timmar utan så.
0: För, att, för att, att, som att det är det enda sättet att, att på, ett upp, eller på ett trovärdigt sätt visa Eh, hur en s- sömndrepraverad person <laughs> fungerar.
1: Men eh, han lyckades väl var
0: jag tror han gjorde det väldigt bra och det säger också Brian Cox om Jeremy Strong att resultaterna är ju mm. otroliga yeah. men vad är det för kostnad? Ja. Men method acting i sig det är ju inte jätteenkelt att definiera för folk kan ju prata lite slarvigt om olika grejer, eller hur?
1: Det, det kommer ju från method acting det har ju sitt ursprung då i en teaterförnyare som heter Konstantin Stanislavski Just det. 1863 han liksom införde det här lite mer realismen på scenen mm. och liksom att man skulle inte vara skådespelare i man skulle vara den rollen man gick in i. Och det här tog ju vissa fasta på.
0: Lee Strasberg bland annat vet jag som var en sån här teaterlegendare som delade mm. en teaterskola i New York.
1: Lee Strasberg är exakt den som tog det till eller gjorde det populärt i USA. Mm. Och han började väl vid 1930-talet så där mm. Men det tog ett par år innan det blev väldigt stort. Men han har ju jobbat med sådana som just Dustin Hoffman, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Alec, äh, Al Pacino och Robert De Niro. Just det. det. är ju alla exempel på sådana. Just det. Någon eh, n- som fattas just den här uppräkningen Som brukar förknippas med det Det är Malon Brando mm. Och han, det var för att han tyckte inte om Strasbourg överhuvudtaget Han tyckte att just han var en fake Så Brando jobbar i Stella Adler Också en skådis och eh, teaterlärare mm. Det kan handla om förberedelser inför en roll Att man går ner i vikt, man går upp i vikt Man skaffar sig jättemycket muskler och det är kanske inte just i method-acting, jag vet inte. Det kanske bara är rollförberedelser.
0: Ja, som jag har förstått det så handlar method-acting från början om att, alltså, att det skulle bara vara att du... Du ska gräva i, i dina egna erfarenheter och dina egna, såhär, historiska, ditt egna historiska känsloregister ja. för att knyta an till olika roller. Så att det finns en äh, autentisk liksom, känsla i att såhär, just det, där kan jag dra en parallell till för då kände jag så, då ska man gå tillbaka i någonting som är riktigt för en eller ja. eh, verkligt för en. Det
1: var ju han eh, Strasbergskola. Precis. Eh.
0: Men sen nu för tiden så pratar man ju nästan alltid slarvigt eller inte om method acting så fort någon går till liksom, ex- extrema längder i sina förberendelser. Ja, ja. eh, så att är det någon som, som ja, precis som du säger, går igenom en, en otroligt viktiga så att andra håll, då, då kallar man det metteracting eller mm. någon som vansinnigt förfular sig. Då kallar man det metteracting eller är det någon som, ja men du vet, v- vad det nu kan vara?
1: Så säger jag Daniel Day Lewis. Han är väl den.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: som får exemplifiera det här. Han
0: po- po- ja,
1: eller hur? Ja. Han ska bland annat, när han spelade presidenten i Lincoln mm. så gick kan aldrig ur rollen i, under hela inspelningen. Precis som Jeremy Strong då. Mm. Så befann han sig i rollen som Abraham Lincoln. Ja. I Steven Spielbergs film med samma namn.
0: att allt vi har gjort är att skälla världen att demokratiet inte är kaos. Att det en stor A union. See, a to to? Alla skulle också
1: tilltala honom som pre- Mr President när kameran inte rullade, även när kameran inte rullade. Han drog på sig en lunginflammation när han spelade in Gangs of New York. För ja. att han tyckte inte att han skulle ha liksom foder till kläder, för det hade man inte när den här filmen utspelade sig. Så det var också väldigt autentiskt. Mm. Eh, han höll på att dö, men det var ändå värt det kanske. Mm. Han för han också modern medicin. Jag vet inte om det här stämmer. När han det här fick lunginformationen så mm. vägrade han modern medicinvetenskap för att eh, det fick man, det fick då. man inte då. Ja. Det låter inte som att det kan stämma, men jag hoppas det. Han tränade boxning i 18 månader inför The Boxer.
0: Ja.
1: Sen ja. har vi eh, Tom Hanks. Du vet när han sitter på den där ödestranden
0: Just det, Castaway.
1: Då så han ju håret växa Och han ska inte ha badat heller eh, Och då ska han ha fått en infektion av det För att han ville liksom vara slortig och skitig Just det ja, Det kostar ju på liksom
0: Mysigt att hans fru där ja. <laughs> ja.
1: Hillary Swank levde som en man i en månad Inför rollen i Boys Don't Cry
0: Just det Oh god, yeah That's better he was a guy even fuck you A guy, I so you're a boy. Now what?
1: Jared mm, Lito är också en sån underbar. Han går alltid all in. Galen, galen oh, panas, skulle man kunna tycka. Oh. Han gick ner 13 kilo och vaxade hela kroppen och klippte bort ögonbrynen när han gjorde Dallas Buyers Club.
0: Just det.
1: Mm. Och, det och han var också även, kvar i rollen. Ja.
0: Det tror jag tror även Matthew McConaughey eh, ja. gjorde nog liknande.
1: De tävlade nog lite där. De var ja. coolast. Jared Leigh var ju också Jåken i en film för ett par år sedan. Just och då precis. Alltså terroriserade han ju sina motspelare. Han skickade mm.
0: Nå- någon i casten fick en död råtta och någon annan fick typ en, eh, en no- Nej, tvärtom, någon vilken levande rotton de fick en död gris. <laughs>
1: ja. mm. för Joker skulle vara obehagligt.
0: Exakt, och då skulle mm. de typ så här han ville väl skapa den typen av känslor kring hans person liksom, bland casten så att det skulle spegla sig på film. Ja. Att, att det är, ni hör, men sen är det ju också, alltså Jeremy Cox måste ju vara någonting på spåren med tanke på att sådana som Daniel Day-Lewis som vi då äh, har, har konstaterat kanske är postboy mm. för method acting, mm. han har också pensionerat sig ja. från, från skådhetsjurket vid 55 års ålder. Jag vill gissa kanske av rena utbrändhet. Kanske. Vem vet?
1: Men finns det något annat då som kan vara kontroversiellt med sånt här?
0: Ja, men alltså så här va, va, vad är det då mm. som är så oerhört provocerande? Mm. För det tycks ju alltid bli, bli trubbel kring skådespelare som använder då the method, som man säger in short. I successionkastens fall så tror jag att mycket handlar om precis det som du var inne på där i början, att Brian Cox är klassiskt och brittisk skolad. Eh, och är man det eh, så tror jag att, att, att som sådan så ser man nog Kanske att själva hantverket, Skådespelarhantverket lite ligger i att just kunna gå in och ur mm. sin karaktär. Jo. Och att det finns liksom en, en, en fåfänga i att kräva då att omgivningen ska anpassa sig efter om man vägrar göra det som, som en del i sitt, i sitt jobb. Liksom. Och att jag tror att Cox och hans gelikar liksom tycker att det här är superprovocerande. Mm. Att man liksom tar plats på ett otillbörligt sätt. Och kanske att det är också nästan är en filosofisk approach till, till jobbet som method actor som, som känns just pretentiös mm. För, för andra. Men sen en annan generell kritik mot method acting är väl att man upplever att det finns eh, en, en tradition att man särskilt belönar den som, som blivit helt tvångsmässig i sina förberedelser med att de får liksom priser som att, som att jag vet inte, att, att gå till absurda längder är synonymt med att göra en otrolig rolltolkning mm. och det måste det ju förstås inte vara. Verkligen inte. Men det är ju också ytterligare en sån kritik som har framfört så att, mm. så här, men herregud, det här, det här är ju bara någon som fiskar efter att få massa priser liksom.
1: Då står det lite i vägen på något sätt för själva prestationen kanske.
0: Ja men precis, kanske. Och sen så är det ju också en annan kritik, ytterligare en, en annan kritik är ju när, när de, den som sysslar med method drar in som sagt övrig ensemble i, i en karaktärs värld. Alltså typ det där då som Jared Leto gjorde. Liksom. Det kan mm. ju vara direkt obehagligt för någon som inte är det karaktär att helt plötsligt få en död gris skicka till sig. Mm. Alltså så här Vem vet om någon upplever det som ganska traumatiskt Och varför ska det vara en rimlig kostnad För den skådisen för att en annan skådis Gör ett förberedelsejobb
1: Ja men det är så här borderline kriminellt Beteende och då börjar ja. man ju undra hur, Om det kan liksom motiveras
0: Ja men precis Ja jag kollar på det Jared Pigman <skratt> lite och, men, men, men Jeremy Strong Gör ju Kendall på ett otroligt sätt Så vilka är vi att kritisera Hur han gjorde det mm. Någonstans
1: Nej, jag håller med. Det är hans livsroll Det så. känns
0: också som att man har en retnärv. Eller hur? Cox, precis som Eller hans hur? roll har. Ja. Ja, men det är kul. Det är kul när det känns som att det finns väldigt mycket li- likheter, som sagt, mellan fiction och eh, verklighet.
1: Det höjer serien, men serien är ändå väldigt bra i sig själv. Tyvärr är sista säsongen inte fullt så bra som den borde vara.
0: Ja, men då, eh, då har det hänt igen då, Elias. Vi är framme vid Blä, som vi gör Läzgar. Eh, och du kanske undrar varför jag är på ett så strålande humör. Gör det? Ja, det gör jag. Mm? Jo, men det är ju för att nu finns den fjärde säsongen av Love is Blind ute på Netflix. Och det borde glädja oss alla. Bland alla sådana här tävlingssoper och dejtingsoper och allt vad det är så är det här en sån som håller som... Uh, typ de här såserna högst upp på hyllan i kylskåpet som bara, du kommer inte ihåg när du köpte dem, och stått där år ut och år in. Men den smakar fortfarande gott. Så är det även med Love is Blind. Det må vara den fjärde säsongen smakar fortfarande lika gott. Inte så mycket att inte här, det är bara himla mysigt, Eva. Binge away.
1: Mm, Kul, jag vet ju många som tittar på det, men inte vågar erkänna det. Ja, Vad tycker du om det? Ja. Mm. Då tänkte jag, tänkte jag dra ner stämningen lite, för jag tänkte binge, för att det är eftersom jag har att ha kul. Tänkte jag bingar Operation Lost Boy i helgen.
0: Ja. Dokumentärserie
1: just. på HBO Max om ett norskt fall. Det, är en femt- Det börjar med att en 15-årig kille chattar med en jämnårig kille tror han. Och så ska de träffas. Men då är den här jämnåriga killen 39 år. Alltså en man. Mm. Och den här 15-åriga killen då han ringer polisen då. Han går runt, han går runt till en kiosk och säger nu, nu behöver jag ett ärende här inne. Då ringer han polisen och så visar ett telefonnummer till den som han har chattat med. Det leder till polishuset i bergen jag vet, det är ju egentligen, ja. alltså men egentligen kanske inte. Men
0: det är fruktansvärt obehagligt. Det är det obehagligt,
1: ja. så att nu dras ju en stor, stor operation, eller? Nej, det gör det inte, men det, det leder till att en stor operation dras igång, för att mm. det, blir, det leder till att det, liksom, vad heter det, världsomspännande börjar liksom nystas upp. Ja. Det är ju obehagligt såklart, men det är väldigt eh, välgjort och det ja det finns på HBO Max. Då kan När... man
0: börja med den, eh, och må lite dåligt och sen tröstar man sig med kärlek.
1: Då är vi klara för den här gången. Glöm inte att man kan trösta sig med nyhetsbrevet bäst på tv. Det kan man ju prenumerera på och man kan läsa tipsen på svd.se.
0: Det kan man verkligen göra. Mm. Fler tips och recensioner det hittar ni också på svd.se slash tvkollen. Och är det så att du vill komma i kontakt med oss, ja men då är det bara maila mejla på tv-kollen svd.se
1: Dagens producent är Julia Vireus. Ansvarig utgivare är Anna Karborg.
0: Gruppen kommer från Succession på HBO Max, filmen Lincoln av Steven Spielberg, filmen Boys Don't Cry av Kimberly Pierce och från The Tonight Show med Jimmy Fallon på TV4.